0: In mogoče je tukaj prav, da povdarim, da so um, virusi čeprav resnično uh, mehni, pa po številu najbolj zastopani na našem planetu.
1: Dobrodošli in dobrodošli v 112. Meta podcastu. Z mano je danes mlada raziskovalka iz Nacionalnega inštituta za biologijo, iz oddelka za sistemsko biologijo in biotehnologijo, ki doktorato opravlja na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, Katarina Bačnik. Živa, Katarina. Živjo. Jaz bom kar začela, kot ponavadi. Lahko mogoče nakratko predstaviš, kaj raziskuješ?
0: Ja, nakratko. Um, jaz raziskujem viruse, ki so prisotni v različnih vodnih vzorcih. To je na naprimer lahko odpadna voda. Se pravi, zanima nas, kateri virusi pridajo skupaj z odpadno vodo do čistilnih naprav in pa kateri se potem uh, sproščajo naprej uh, v naše reke. Potem pa preučujem viruse tudi v bolj okolskih vzorcih na primer v a, rekah, jamski vodi, ledenikih in mogoče tudi prav da poudarim, da so um, virusi, čeprav resnično uh, mejhni pa po številu najbolj zastopani na našem planetu, se pravi, da v vsaki žlici oceana ali pa koščku zemlje jih najdemo res na milijone in milijone in zdaj v zadnjem času pa vemo vse več tudi o tej njihovi visoki raznolikosti, se pravi, odkrivamo nove viruse, nove virusne vrste.
1: Ukvarja se spročevanjem virusov in okoljsko mikrobiologijo, te je to področje odvedno zanimalo?
0: Ja, Ne, v bistvu svoja študijska leta sem začela na medicinski fakulteti in potem sem se še kar pozno v četrtem letniku usporedno upisala na študiji mikrobiologije, potem sem študirala mikrobiologijo na prvi in drugi stopnji in nekako vedno sem je zdaj logično, da se bom ukvarjala z medicinsko mikrobiologijo, ampak že recimo neke te študijske prakse v tujini, ki sem si jih izbirala, so bile vedno povezane z okoljsko a, mikrobiologijo in potem za samo magistersko nalogo sem se odločila za rastlinske viruse, a, v katerih v bistvu tekom študija res a, nisem nič več, kot samo a, slišala za njih. A, tako da ja zdaj pa v bistvu nadaljujem na tej temi, ki je, a, se pravi, a, še vedno nekako tej Prvi raziskavi, ki smo jo naredili, se smo se osredotočali na rastlinske viruse, ampak vse pa tudi osredotočamo na, na druge, se pravi v drugih vzorcih pa a, nas zanimajo tudi bolj bakteriofagi,
1: a, virusi a, dr drugih organizmov. Resif. Velike njih stvari povedala, pa bom jaz en korak nazaj naredila. Torej, daj začet začeti pri rastlinskih virusih in, in tej raziskavi, ki sem jo tudi prebrala in dobila. Mogoče lahko greva malo bolj v podrobnosti in mogoče poveš res, kateri, s kakšnim virusom, kakš, katere viruse si ti preočevala na rastlinah in kaj so bila ta raziskovalna vprašanja oziroma kaj te je zanimalo.
0: Ja, zanimali so nas uh, rastlinski virusi v odpadnih vodah iz večjih uh, razlogov. Pravi, te virusi se znajdejo v vodi, zato ker lahko preživijo uh, naš prebavni trakt človeka in pa mogoče drug potencialen vir teh virusov je, da se z vodo v bistvu spirajo iz um, polj, iz um, površine. Zdaj, vemo, da v številnih uh, državah, uh, kjer mogoče nimajo toliko vode kot v Sloveniji, se odpadna voda tudi reciklira in se ponovno uporablja za zalivanje in to je tam lahko še, še posebej problem, kadar so virusi prisotni v vodi. No, in pač nas je zanimalo sploh, ali so prisotni, kateri so in če lahko preživijo, v bistvu, če ohranijo svojo infektivnost, sposobnost, da okužijo rastline tudi po prehodu čistilne naprave.
1: Te rastlinski virusi, torej, če mi recimo ga dobimo z nekim sklepam, da sadim, ali zelenjavo, ki jo pojemo, grejo lahko čez naše telo in še zmeri ostanejo, ok, virusi niso neživi, ne živi, ampak še zmeri bi lahko ostali v neki aktivni obliki, če sem prav razumela.
0: Ja, se pravi, Tukaj mogoče tudi lahko izpostavimo ta sistem preskrbe z hrano, ki je zelo globalen in na ta način lahko v bistvu recimo v Slovenijo dobimo tudi neke viruse, ki jih skupaj s hrano uvažamo iz drugih držav. In ja, te, te virusi preživijo naš prebavni trakt in prehod čistilne naprave in potem v bistvu v rekah, lahko si najdejo novega rastlinskega gostitelja, lahko naprej okužujejo rastline.
1: In te virusi, o katerih govoriš, so v večini patogeni za rastline, torej jim nekaj slabega povzročijo bolezen, ali kako je s tem?
0: Ja, v bistvu tukaj smo se prav osredotočali na patogene rastlinske viruse. Poleg tega, da smo zaznavali njihove nukleinske kisline, smo upravili tudi Teste infektivnosti, kjer smo uporabili testne rastline in jih okužili s to odpadno vodo, in ker so rastline dejansko dobile bolezenska znamenja, virusi so se namnoževali, smo v bistvu lahko potrdili to v njihovo infektivnost, ker drugače, če samo detektiramo njihove nukleinske kisline, ne moremo uh, govoriti o neki biološki pomembnosti v teh odpadnih vodah.
1: Torej, ko je virus infektiven, pomeni, da je sposoben povzročiti bolezen, ne? Je pač v neki aktivni oblike. Ja. Kako pa potem, recimo, kako, kako pa samo to raziskovanje izgleda? Greste vi po to odpadno vodo, po nek vzorec in kaj naredite potem?
0: Prvi korak, ki je v tem primeru zelo pomemben, je koncentriranje virusov Um, in sicer te virusi so v vodi vsen prisotni v zelo nizkih koncentracijah, um, zato jih moramo nekak skoncentrirati. V bistvu s tem si omogočimo, da lahko zaznamo več virusov, ampak to koncentriranje nam pa vedno tudi nekak uh, izkrivi to sliko. Se pravi, vedno se moramo uh, zavedati, da unesemo nek bajas v to. In mi za to koncentriranje uporabljamo monolitne kolone, to so v bistvu neke kromatografske kolone, skozi katere črpamo to vodo in zdaj negativno nabiti virusi se vežajo na to notranjo površino kolone in potem jih pa v bistvu eluiramo v nekem manjšem in s tem jih skoncentriramo.
1: Torej, če to opišemo, so to kot neke take, kako bi rekla, v bistvu so to neke take ja, okrogle, valjaste strukture, skozi katero to vodo spustite verjetno in potem se virusi, kot si rekla, negativno nabiti ujamejo v to.
0: Ja, virusi se vežajo na to našo kolono, medtem, ko mi prečrpavamo vodo skozi njo, potem pa recimo z nekim elucijskim pufrom, v katerem je Vsoka koncentracija soli, pa potem te viruse eluiramo v veliko manjši volumen.
1: Mhm, torej lahko jih nekako ven poberete, če, če, če malo bolj tako lajčno ja, rečem.
0: ustvarimo take pogoje, da se spet sprostijo, da se ne vežejo več na kolono,
1: ampak se sprostijo v naš ozorec po koncentriranju. Okay, in potem, ko imate ta ozorec, verjetno so virusi premehni, da bi jih gledali z mikroskopom.
0: Ne, pravzaprav jih tudi a, probamo a, videti z mikroskopom, seveda z elektronskim mikroskopom. V bistvu to nam precej nekak dodak temu, da lahko virusa dejansko tudi opazujemo in vidimo njihovo strukturo, vidimo tudi, ali so poškodovani ali ne. Sicer elektronska mikroskopija ni neka zelo občutljiva metoda in velikrat v teh vodnih vzorcih nimamo zadostne koncentracije, da bi lahko viruse lepo opazovali z elektronskim mikroskopom, ampak v resnici pa Je to nek način, da se nekak prepričamo, da, da virusi so tam, da niso samo njihove nukleinske kisline, ampak virusni delci.
1: Druga poleg tega elektronskega mikroskopa način pa je to, kar si omenila, zaznavanje njihovih nukleinskih kislin. Lahko mogoče kaj več v tej metodi poveš?
0: Mi uh, določamo virom teh vodnih vzorcev, kar pomeni, da uporabljamo to metodo tehnologijo sekvenciranja, s katerijo lahko v bistvu sekvenciramo vse nukleinske kisline prisotne v vzorcu, se pravi določimo zaporedja vseh DNK, RNK molekul in potem ta zaporedja primerjamo z že obstoječo bazo podatkov. In s tem določimo, tako kot sem prej omenila, virom te, teh vodnih ozorcev. Mi se osredotočimo se, potem samo na a, sekvence, ki pripadajo virusom. Pravzaprav pa v teh vodah vidimo tudi a, številne bakterije, tudi druge eukarionte, ampak ja, kot sem rekla, se
1: poskušamo omejiti na, na viruse. Uporabila si besedo virom. To pomeni, da v tej, vsem, vsakem tem ozorcu vode je verjetno več različnih virusov potem prisotnih. Nisa samo ena vrsta.
0: Ja, um, v bistvu njihova raznolikost je res kar visoka. Vidimo različne skupine virusov, ki se potem razvrščajo v različne družine, ko določimo, kaj so njihovi gostiteli in pa, če nas specifično zanimajo recimo patogeni virusi, uh, lahko vidimo, kateri patogeni so prisotni in a voda predstavlja nek način prenosa teh virusov, Lahko pa v bistvu se kvarjamo s celotnim genomom, se pravi ne samo s tistimi patogenimi, se pravi pozročitelji bolezni, ampak nekako poskušamo ugotoviti tudi kakšna je ta uh, funkcija virusov v njihovem okolju, se pravi kako prispevajo k kroženju snovi in kako s tem vplivom na svoje gostitelje uh, v bistvu prispevajo k delovanju
1: ekosistemov. Če prav razumem, virusi niso nujno samo zlobni in povzročajo bolezni, ampak so lahko tudi zelo pomembni za delovanje ekosistema.
0: Ja, res je. Na viruse običajno gledamo predsem kot na patogene, se pravi tudi kot taki ki smo jih največ raziskovali in jih najboljš poznamo. V resnici pa zdaj v zadnjem času odkrivamo, da Pa v okolju mogoče igrajo zelo pomembno uh, vlogo uh, s tem, da, kot sem rekla, sodelujejo v tem uh, kroženju osnovi in pa hkrati predstavljajo nek genetski material, ki se lahko tudi v bistvu prenaša med virusi in med njihovimi gostitelji in to
1: nekako vpliva na njihov razvoj, evolucijo. Ti si omenila, da večinoma ste se osredotočili na raslinske viruse v tej tvoji raziskavi in potem kako lahko prehajajo v neko vodo in tako naprej po, po nekem ekosistemu. Me pa zanima, ali obstajajo tudi kakšni od teh vidov sorastlinskih, recimo, prenašajo kakšne živali, oziroma preskakujejo med rastlinami in živalmi. Se pravi prenos
0: z insekti je zelo pomemben pri rastlinskih patogenih. Lahko menim še, da se sicer prenašajo lahko semeni, lahko se prenesejo preko mehanskega kontakta. Um, lahko pa seveda tudi preko insektov gliv in drugih um, nematodov Zdaj za insekte vem, da obstajata dve možnosti, se pravi lahko insekti delujejo tako kot mehanski prenašalci, se pravi s tem, ko grejo od okužene rastline, če mehansko prenesejo virus na, na drugo rastlino, lahko pa se rastlinski
1: virusi v nekaterih primerih tudi namnožujejo v samih celicah insektov. Ta mehanski je pol tak, da bi se recimo neki delci virusni nekako prijeli na na nekega insekta, na neko žuželko, ki bi prinesla virus na drugo reslino, sem ja, prav ja. To drug je pa bolj tak nek aktiven način, da se celo razmnožuje na, na, na žuželki tudi ja. in potem se pač prenaša. Oh, zanimivo. Um, še za en zanimiv projekt sem slišala, na katerem delaš in sicer, da se lahko ta, to sledenje virusom v vodah uporabi tudi za nek drugačen namen, torej za preverjanje kako čiste so neke um, snovi, Lahko mogoče kaj več o tem poveš, torej neke celične kulture, če sem prav razumela?
0: Ja, res je. Se pravi zelo podobne metode, kot jih uporabljamo za detekcijo virusov v vodah, lahko uporabimo tudi za njihovo detekcijo v drugačnih vzorcih. Na primer, to so lahko vzorci celičnih linij, ki jih uporabljamo za proizvodnjo bioloških zdravil. In tukaj je zelo pomembno, da da ni virusov, se pravi, da ni nobene možnosti, da bi virus bil prisoten v končnem produktu, se pravi, v zdravilu. In tukaj tudi uporabljamo to visoko zmogljivo sekvenciranje in iščemo virusom podobne sekvence in s tem nekak nadziramo čistost teh celičnih linij.
1: Pa bi te zdaj vprašala, kaj, kakšne pa so še druge raziskave, ki jih jaz še ne poznam? Um, ja, mogoče, če ostanemo
0: pri odpadni vodi, lahko omenim, kar je pač trenutno zelo aktualno, da ravno začenjamo tudi z detekcijo tega novega koronavirusa v slovenskih odpadnih vodah, se pravi, zbiramo Iz, uzorce, iz različnih čistilnih naprav po Sloveniji in zaenkrat še ne vemo, ampak nekatere objave prihajajo predvsem iz nizozemske, da so virus že zaznali v odpadni vodi, zato ker vemo, da je prisoten v človeških istrepkih. Nismo prepričani, če se lahko tudi namnož namnožuje v črevesnih celicah, ampak za druge koronaviruse vemo, da se lahko. V bistvu ta odpadna voda pa predstavlja Nek, nek nov način monitoringa prisotnosti širjenja virusa v, tej, v neki populaciji, se pravi, vsaka čestilna naprava pokriva določeno populacijo ljudi in mi upamo, da bi se na, na ta način lahko tudi spremljalo širjenje tega virusa, se pravi, če bi lahko zaznali nek porast eh, koncentracija virusa v odpadni vodi, ali pa predsem, če bi lahko pokazali na nek nov zagon te bolezni, naprimer v naslednji sezoni
1: oziroma tekom te epidemije. Mhm, zanimivo. Um, prej si menila še ene viruse z imenom bakteriofagi. Lahko kaj več o njih poveš, kaj pa so to?
0: Ja, v bistvu v vseh teh vodnih vzorcih, so bakteriofagi, torej virusi bakterij, najbolj pogosto zastopani. Oni ja, okužujajo različne bakterije. Najpogostejši so taki, ki imajo dvoverižno DNA vijačnico kot njihov genom in veliko krat zapisujejo tudi določene bakterijske, dele bakterijskega genoma. Se pravi, njihova funkcija v okolju uh, je nekako predvsej dobro znana v oceanih in sicer s tem, ko lizirajo bakterijske celice, ko v bistvu pobijajo bakterije v oceanu, se sprošča veliko organske snovi, ki je potem na voljo za druge organizme.
1: Na je pa tudi prišlo, da se letos odvija mednarodno leto zdravja raslin. In glede na to, da preučuješ, rasli, da si preučevala oziroma še preučuješ tudi raslinske viruse, lahko kaj več poveš o tem. Ja,
0: leto 2020 je res mednarodno leto zdravja rastlin. Uh, v bistvu namen tega je predvsem, da se nekak širšo javnost, pa tudi politične odločevalce, nekak se znanja s pomembnostjo zdravja rastlin, se pravi, da je tudi um, te bolezni potrebno spremljati, predvsem preventivno, in pa treba je hitro ukrepati, kadar jih uh, zaznamo, kar seveda vključuje tudi uh,
1: vlaganje v razvoji in raziskave iz tega področja. A je veliko, prej si omeja čisto na začetku pogovora, je veliko patogenov, ki v bistvu pridejo, zdaj glede na to, kako je svet globaliziran, lahko tudi iz, iz daljnih krajev se prenesijo na slovenske rastline, pa se mogoče so mogoče te rastline tudi um, različno prilagojene na te patogene. Tudi do tega pride? Ali kako je s tem? Se pravi, za tiste najbolj široko razširjene,
0: primer, rastlinske viruse, že obstajajo rastline, ki so odporne na njih, se pravi, že za predelavo hrane uporabljamo take rastline, na katere te škodljivci ne morejo slabo vplivati. Seveda se z do globalnim sistemom preskrbe z hrano, pa tudi z uvozom okrasnih rastlin, z uvozom semen, sadik, lahko te virusi hitro širijo in tukaj je predvsem pomembna ta preventiva, zato ker ko enkrat takšno bolezen imamo, v bistvu težko Karkoli ukrenemo, se dela največ na tej preventivi, se pravi, da rastlinske bolezni zaznamo, da imamo dobre diagnostične uh, metode in preprečujemo vstop, um, vstop v bolezni.
1: V neko okolje. Ja. Mhm. Zato, ker verjetno, če so vse rastline douzetne, v nekem okolju se potem tudi ta virus hitreje širi, ne? je to v bistvu kot nek um, luna Park za virus.
0: Ja, Ja, res je. Sicer tudi virusi so različni, nekateri kožujejo samo specifične vrste rastlin, spet drugi pa so bolj generalisti in grejo lahko
1: na različne rastline. Ali si spomniš kakšne zabavne ali zanimive anekdote, povezane s svojimi mentori, ali pa morda kakšne nenavadne smešne anekdote, ki se je zgodila tekom tvojega raziskovalnega dela v sklopu doktorata?
0: Um, ja, Tukaj najprej pomislam na kakšne mednarodne konference, na katere nisem šla sama, ampak skupaj s svojimi uh, sodelavci. Tam je dobra priložnost, da se kaj takega zgodi, in sigurno so se nam zgodile neke klasične prigode uh, na letališčih, pa uh, s javnim prevozom v tujih državah. No, lahko pa omenim tudi, da je v bistvu moj delovni mentor pa zadnje leto preživel v Španiji v sklopu svojega postdoka in se je ravno zdaj v začetku marca vrnil nazaj za par dni, potem pa smo že začeli z delom na domu, tako da zdaj že obvladava vse veščine
1: sodelovanja nadaljav. Naslednje vprašanje. Kako so se od upisa do danes spremenila tvoje pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločila za doktorski študij?
0: Ja, za doktorski študij bi se um, zagotovo ponovno odločila. Zdaj Ja, jaz to pravljam, sem pisana na Mednarodni uh, podiplomski šoli Jožefa Štefana um, in moja pričakovanja že na začetku so bila, da bo ta študij uh, zelo usmerjen raziskovalno, se pravi, da bo šel z roko v roki z raziskovalnim delom in nekako to se je tudi Um, izpolnali. Zdaj, če bi še enkrat šla v dočetka, bi v bistvu še bolj poskušala uh, povezati te dve stvari, se pravi, si res izbrati take predmete oziroma tudi znotraj predmetov neke študijske obveznosti. Um, ki so zelo povezane s tem, tudi kar delaš raziskovalno. Zdaj od pričakovanj, ki pa se niso izpolnila, je pa mogoče to, da sem si predstavljala, da bom spoznala več drugih doktorskih študentov, sigurno samih neke, ampak ne pa toliko, kot sem pričakovala, vse je to veliko bolj individualen študij.
1: Če bi imela priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagala, da izboljša na področju znanosti? Ja, tukaj
0: se mi mogoče kar malo dvigne
1: srčni utrip,
0: ampak ja lahko bi seveda ponavljala to, kar mislim, da slovenski raziskovalci in raziskovalke že nekaj časa ponavljajo, da je v znanost treba namenjati več denarja, da je to financiranje znanosti res pomembno. Mogoče v tej Situaciji z novim koronavirusom bi pa um, nekako uh, pr probala uh, povedati, da se mi zdi, da ne glede na to, kakšno strategijo bomo ubrali v naslednjih tednih, bi bilo zelo dobro testirati čim več ljudi, da bi v bistvu to testiranje nam bo pomagalo, ne glede na to, uh, kakšne ukrepe bomo
1: sprejemali. Da bomo vedeli, ki je virus, je. Yeah. Ja, in in na bi drugim doktorskim študentkam in študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas?
0: Tukaj bi mogoče um, im svetovala, da naj se ne obremenjujejo s tem, če se jim zdi, da zapravljajo čas z nekimi stvarmi. Se pravi, če se vključujejo v neke druge projekte, ki niso uh, Neposredno povezani uh, z njihovim doktoratom ali pa uh, v prijavljanje novih projektov, organizacijo konferenc, da je mogoče to nek način, da se da lahko še več odnesoš od tega obdobja doktorskega studija. Pač da tudi, če ne gre za neke rezultate, ki jih boš potem na koncu uporabil v svojem doktoratu, da, da je tudi ta čas lahko zelo koristen za naprej.
1: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno stran ali podcast.
0: Kej okay, ja, na področju... Virologije lahko priporočim eno uh, tako poljudno znanstveno knjigo, ki se jo da prebrati v enem popoldnevu in sicer naslov je A planet of viruses, M mislim, da ne obstaja v slovenskem prevodu. To je pač res neka kratka knjiga, ki mogoče mal bolj predstavi viruse. Potem za tiste, ki bi jih zanimali več in bolj strokovno, lahko priporočim spletno stran This Week in Microbiology, kjer so trenutno podcasti namenjeni predvsem novemu koronavirusu. Uh, seveda pa moram omeniti še znajstveno redakcijo Radija Študent, katere sem tudi članica.
1: Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metine liste in na Twitterju afna metine lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.